0: Sprache ist mehr als nur ein Werkzeug. Sprache ist auch Heimat. Und wie wir sprechen, das sagt immer auch etwas über uns aus. Deshalb wollen wir in diesem Podcast ab sofort herausfinden, wie klingt eigentlich Koblenz? Manche von uns sprechen mehr als nur Deutsch. Manche sprechen besonders kunstvoll. Manche sprechen das Gendersternchen. Und unser heutiger Gast spricht so.
1: Latsche Divis, mein Name ist Marlon Reinhardt und ich wünsche allen viel Spaß. Beim Podcast RZ Insight Zweimal zum Kopf der erste Jet Ein. jetzt freut euch die gleiche Techniker. Eins, zwei, drei,
0: ja man hört es. Mein heutiger Gast im Podcast RZ Insight weiß wie es ist, die Fäuste sprechen zu lassen, zumindest sportlich gesehen. Er ist nämlich Kampfsporttrainer und selbst Weltmeister im Kickboxen. Aber er lässt nicht nur die Fäuste sprechen, sondern spricht heute auch mit mir über ein wahnsinnig spannendes Thema. Seine Sprache und Kultur, die Sprache und Kultur der Sinti und Roma in Koblenz. Herzlich willkommen, Marlon Reinhardt. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist, Marlon, und auch schön, dass ihr da seid, liebe HörerInnen. Mein Name ist Finn Holitzka und ich treffe ja in diesem Podcast Menschen, mit denen ich herausfinden will, wie klingt eigentlich Koblenz? Also, was macht den Sound dieser Stadt aus? Und das ist natürlich eine Frage, die kann man gar nicht beantworten, ohne sich auch mit dem heutigen Thema zu befassen, nämlich mit der Sprache von Sinti und Roma, die gerade in Koblenz einen riesigen Einfluss hat. Marlon Reinhardt ist 32 Jahre alt und er kommt aus einer Familie, die in Koblenz recht bekannt ist als Musikerfamilie, die Familie Reinhardt. Dein Großvater, Daveli Reinhardt, war ein sehr bekannter Gitarrist. Dein Vater, Django Reinhardt, ist es noch. Und auch du bist musikalisch talentiert und versiert, auch wenn du heute eher im Sport unterwegs bist. Du hast nach dem Fachabi eine Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht, warst dann bei der Bundeswehr und bei der Polizei tätig. Und hast mittlerweile einige eigene Unternehmen, darunter ein Crossfit-Studio. Und bist außerdem Vorsitzender im Verein Kultur und Integration Rheinland-Pfalz. Also einem Verein, der sich für die Belange von Sinti und Roma einsetzt. Genau,
1: der Verein Kultur und Integration, der wurde gegründet, um genau den Mitmenschen aus der Kultur zu helfen, einen Schritt näher zu bringen in die Gesellschaft. Und äh, das haben wir uns als Aufgabe und als Ziel gesetzt, arbeiten da täglich dran und haben es jetzt große Erfolge.
0: Wenn du an dein Aufwachsen zurückdenkst, an deine Kindheit, an welche Sprache, an welche besonderen Wörter oder Sätze denkst du da oder welche kommen da hoch? Was war die Sprache deiner Kindheit? Die
1: Erinnerung, die ich äh, an meine Kindheit habe, ist, dass ich als Kind äh, erstmal auf Romnis erzogen worden bin, viele ähm, Wörter auf Deutsch auch nicht gewusst habe. Man hat früh angefangen, äh, Romnis zu sprechen und im Kindergarten dann kam das deutsch automatisch. Und äh, an was ich mich noch genau erinnere, ist, wenn ich immer bei meiner Familie auf der Seite der Mama war, Mama Deutsch, ja, Papa Sinti, Mutter konnte dann durch meinen Vater Romanes, ich war bei meiner Familie, die kein Romanes gesprochen hat und hat mich nach irgendwas gefragt, was ich erst oder trinken will, ich kommuniziere dann auf Romanes, zum Beispiel einen Satz, der mir bis heute im Gedächtnis geblieben ist, bei meiner Tante Clara, die hat gefragt, was möchtest du, habe ich gesagt, Megamomani. Ja, heißt, ich will Wasser. Dann hat sie auf Deutsch gesagt: "Tut mir leid, Junge, ich weiß nicht, was du willst, aber ich habe hier nur Wasser." War natürlich in dem Fall richtig, aber so haben wir es immer dann versucht zu verständigen. Ich habe auf Romanes gesprochen, habe dann darauf gezeigt, Romanes gesagt, und sie wusste dann: "Okay, der meint
0: das und das." Gibt es einen Satz oder ein Wort, den zum Beispiel dein Vater immer zu dir gesagt hat auf Romanes, der dir, der damit immer für dich damit verbunden ist? Ja. Der was mein Vater zu mir gesagt hat, waren eigentlich schon mal die zwei gleichen Dinge. Der hat gesagt:
1: ähm, Bei uns heißt das Wort Muck, heißt Lass. So, das war natürlich <lacht> Nummer eins, ne? Oder "herrepre" heißt Hör auf. Die zwei <lacht> Sachen, die wurden mir immer gesagt, weil ich anscheinend immer ein bisschen mehr. Ja, der Wilde. Aktiver war, ne? Und äh, da äh, erinnere ich mich äh, noch gut dran. Waren immer so die, ich habe schon irgendwas gemacht, ich habe
0: mich nur in irgendeine Richtung bewegt. Muck, alles klar, umgedreht, wieder zurück. Also die Zweisprachigkeit, die ist bei dir natürlich in der Familie schon angelegt von, von Anfang an. Also Deutsch und Romanes, das hat beides ganz früh immer schon eine Rolle gespielt. Wie sprichst du heute in deiner Familie, also im Alltag?
1: Ja, im Alltag äh, sprechen wir zu 90 Prozent Deutsch. Gerade hier in der Familie äh, sprechen wir unter uns sehr viel Deutsch. Natürlich auch Romanes, wenn es äh, sein muss, dass wenn gerade... Sind die aus anderen Städten oder aus anderen ähm, Familien da sind, dann spricht man automatisch mehr Romanes, das ist normal. Aber der, der eigentliche Ton oder die Sprache, die gebraucht wird, ist Deutsch, weil wir ja auch in der Familie mit ganz vielen Kulturen aufgewachsen sind. Viele Freunde haben, die auch Deutsch sind oder Migrationshintergrund haben. Die sprechen vielleicht Türkisch oder Russisch und die einzige Sprache, die wir alle zusammen sprechen konnten, war Deutsch. Und in der Familie halt, gerade wenn Ältere kommen, ne, Tanten oder Onkel, dann spricht man schon Romanes. Aber
0: sag ich sage mal jetzt, der normale Sprachgebrauch, der ist mehr Deutsch. Vielleicht müssen wir das noch mal erklären für alle, die sich jetzt fragen. Also ne, du hast jetzt Türkisch-Russisch angesprochen, alle kennen Englisch, viele hatten Französisch in der Schule. Ja, Romanes hat man nicht in der Schule in der Regel. Das ist eine Sprache, die etwas weniger bekannt ist als viele andere Sprachen. Das hat natürlich auch mit der besonderen Geschichte der Sinti und Roma zu tun. Was ist das Romanes für eine Sprache? Also sie kommt ursprünglich, äh, hat sie was zu tun mit dem indischen Sanskrit? Und äh, es ist im Gegensatz zu den anderen Sprachen, die wir jetzt eben erwähnt haben, vor allem auch eine mündliche Sprache. Das ist, glaube ich, eine große Besonderheit. Die Besonderheit an Romanes ist, dass die von Familie zu Familie
1: oder von Generation zu Generation weitergegeben wird. Sie wurde jetzt in den letzten Jahren mal schriftlich verfasst im Rahmen der Möglichkeiten, was man als Grundbaustein der Sprache äh, sehen kann. Aber wie du schon gesagt hast, es wird mündlich über, äh, überliefert, man spricht Romanes. Die Art und Weise, Romulus zu sprechen, ist doch zu sag ich mal zu 50%, Prozent, ist die identisch, aber da hat jede Familie oder jede, ja, sind die Familien, in welcher Region sie lebt oder in welchem Land, hat da schon ihre eigenen Wörter. Aber die Basis, ja, die ist halt wichtig, die ist gleich, wir zählen gleich, wir ähm, haben die gleichen äh, Wörter für Dinge, die man im Alltag gebraucht, ne, wie zum Beispiel, wie ich schon mal drüber gesprochen über Wasser, Feuer. Ähm, alles, was aus der damaligen Zeit mit nach Europa gekommen ist, als die Sinti und Roma nach, nach Europa von Indien auskamen, die sind gleich. Und alles andere hat dann das Land, in dem sie leben, mit dazu gebracht.
0: Aber es ist eine Sprache, also ich, ich habe jetzt wirklich nur ganz wenige Beispielwörter von dir gehört, aber eine Sprache mit kurzen, schönen Wörtern, vielleicht gerade auch, weil es eine mündliche Sprache ist.
1: Genau, also wir, also ich finde wir, ähm, sind die jetzt, wenn ich das so als unterscheiden muss. Wir sprechen da noch äh, ziemlich fließender. Ne? Wenn jetzt ähm, Freunde von mir, die Roma äh, sind, die sprechen das ein bisschen härter. Also es hört sich ein bisschen klangartig härter an. Ähm, aber auch da gibt es auch wieder Unterschiede. Ne? Wo, woher die kommen? Es äh, gibt auch andere Familien aus, aus dem Saarland, die sprechen ganz fließendes Romnes, also sehr weich. Ne? Bei uns ist es dann trotzdem im Gegensatz zu denen ein bisschen, ähm, ja, Härter. Aber die Sprache ist sehr, sehr einfach gehalten, wir haben nicht so viele Artikel, wir haben nicht so viele Umschreibungen, ja? da gibt es nur ein Wort und das muss dann für alle reichen.
0: Ich habe gelernt, dass es im Ausland ganz oft nur das Wort Roma gibt und im Deutschen unterscheiden wir zwischen Sinti und Roma. Wie kann man das erklären, was ist da die Unterscheidung? Das ist ein ganz schwieriges Thema, da sind wir auch mit einer Auswahl an
1: Sinti und Roma dran, da ein bisschen mehr ja, nachzuforschen und auch ein bisschen mehr zu verstehen. Ich denke, der weltweite Begriff für alle ist Roma. Ja, also bei uns heißt auch Rom, heißt bei uns auch Mensch. Und ähm, da gibt es jetzt zwei Meinungen. Es gibt ja verschiedene Arten der, also wir bezeichnen uns als Sinti, wir in Deutschland Lebenden, aber auch die Franzosen, die Manouche sind Sinti die und die Holländer auch. Wir bezeichnen eher alles, was östlich von uns ist, als Roma. Ob das richtig ist, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich glaube, wir sind im Grunde, sind wir alles Roma. Und es gibt verschiedene Untergruppen, weil diese Untergruppierung gibt es bei dem von uns genannten Roma auch. Die heißen da zum Beispiel Kalderasch, ähm, Airi. Da gibt es ganz viele Gruppierungen, die ihre eigene Sinti-Gruppe, wie wir es sind, bilden. Ja? Für mich sind wir immer noch ein Volk. Ich gehöre aber zum Stamm, wenn man das so als Stamm nennen darf, der Sinti. Wir sind seit über 600, 700 Jahren, nachweislich in Deutschland, ja, mein mein Opa ist Koblenzer, ist ein Tag, hat er in Wiesbaden gelebt, ist in Wiesbaden geboren. Mein Vater ist ein Koblenzer Schengel, ich bin ein Koblenzer Schengel, mein Sohn ist ein Koblenzer Schengel. Deswegen, also wir sind äh,
0: eigentlich ähm, Deutsche, sind die. Also er zeigt, das könnt ihr jetzt nicht sehen, er zeigt währenddessen auf seinen Oberarm mit einem Tattoo mit äh, ja, der, dem Wappen von Koblenz. Ne? Also so,
1: genau, so, so, weit. Stark <lacht> so, so stark
0: ist die Verwurzelung. So stark ist die Verwurzelung. ja. <lacht> ja, total spannend, weil da merkt man schon, wie schwer sich. Andere Deutsche, die nicht Sinti und Roma sind, manchmal tun, damit überhaupt die richtigen Worte zu finden. Und jetzt viele kennen Sinti und Roma, aber es gibt ja, das ist ja dann die Mehrzahl. Und es gibt ja dann sozusagen die Einzahl, würde man dann sagen, wenn ich es richtig klinge, ein Sinto. Perfekt. Ja, ein Sinto und Frau. Ja, genau. Also ich glaube, das ist schon was. Das war zum Beispiel für mich jetzt äh, neu zu lernen. Ich finde es ja immer toll, wenn man äh, auch neue Wörter lernt, weil das heißt, dass man mehr erkennt in der Welt und die Welt besser beschreiben kann. Genau. Du selber würdest dich, selber ich bin Sinto, würdest du dann quasi sagen? Ja, wenn mich einer nach meiner, auch meiner
1: äh, Kultur fragt und ähm, was ich bin, ich bin deutscher Sinto. Also ich bin Sinto aufgrund meiner, meiner ethnischen Vergangenheit, sage ich jetzt mal, aber ich bin noch genauso deutscher. Ähm, das ist der Unterschied zu allen anderen ähm, Nationen oder, oder Minderheiten äh, auf dieser Welt, wir identifizieren uns mit dem Land, in dem wir leben. Ja, also ich bin ein deutscher Sinto und äh, es gibt dann französische Manouche, Dann gibt es die Irish Traveller. Die sind, die sind aber auch dann Irish Traveller. Die sind dann keine German Traveller. Ja, also und ähm, genau und die Einzahl ist Sinto, die
0: Mehrzahl ist Sinti und die weibliche Form ist Sintiza. Das ist auch ein Thema, was mittlerweile mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ganz lange hat, glaube ich, die Gruppe der Sinti und Roma nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Aber wenn man mal in die Recherche geht, merkt man, das ist auch nicht so eine winzige Gruppe, wie manche denken mögen. Also es gibt Zahlen in Europa, 8 bis 12 Millionen Sinti und Roma. Für Deutschland gibt es Zahlen, es ist ein bisschen schwierig anscheinend, das genau herauszufinden, aber es gibt auch Schätzungen 70.000 bis 150.000 aber deine, deine Reaktion zeigt schon, es ist eine schwierige Sache. Ja, es, äh, wir kennen die Dunkelzahl nicht. Ja,
1: wir kennen die Dunkelzahl nicht. Es ist auch schwierig, ähm, ich, ich finde es heutzutage generell schwierig, eine, eine Volkszählung zu machen von, von einer Personengruppe. Egal von welcher Personengruppe. Ne? Also ich würde jetzt nicht hingehen und... Äh, wie will man es zählen, soll man die Mitglied werden lassen in irgendeinem Verein, um zu wissen, okay, du darfst jetzt nur Mitglied werden, wenn du Sinto sind jetzt ja Rom oder Romni oder der Gruppe der Roma bist? Das geht meiner Meinung nach nicht und ähm, ich schätze die Zahl weitaus höher.
0: Und hast du eine Schätzung oder auch nur ein Bauchgefühl, wie viele Sinti und Roma in Koblenz leben?
1: In Koblenz, ja, leben einige tausend, mhm. ja, einige tausend. Also ich gehe mal stark davon aus, dass in Koblenz um die dreieinhalb bis fünftausend Sinti und Roma-Leben.
0: Mhm. Seid ihr untereinander dann auch stark vernetzt oder ja, also ist das sozusagen: man lebt in derselben Stadt und hat vielleicht dieselbe äh, Herkunft, aber kennt sich im Grunde genommen nicht?
1: Ja, doch, wir, also wir in Koblenz gerade, also wir sind das Paradebeispiel eigentlich ne, für, für alle ähm, äh, Sinti- und Roma-Familien in ganz Deutschland, wenn nicht sogar für die ganze Welt. Hier kennt sich jeder. Man ist irgend auf irgendeine Art und Weise doch verbunden, auch wenn man nicht blutmäßig verwandt ist, aber früher gab es den Schönbossuster Weg, das äh, ist hinter dem heutigen Bauhaus, da haben früher alle Sinti und Roma gelebt, auch aus welcher Familie die waren, bis die irgendwann jeder Familie ihre eigene Wohnung irgendwo bekommen hat. Das war dann meistens in der Mittelweide, auf dem Asterstein, in Neuendorf ähm, und bis, bis das alles geklappt hat, damals mit dem Pfarrer Alsa, wir hatten ja unseren eigenen Arbeiterpriester. Den heißt bei uns, Pfarrer heißt bei uns Raschai. Wir haben ihn auch nur Raschai genannt. Und er hat ja damals darum gekümmert, dass alle Familien in richtige Wohnungen kommen. oder von, Häuser. von
0: welchem Zeitraum reden wir da? Wir so reden von äh,
1: 1965 bis 1978, denke ich. Also, mein, Urgro mein Großvater, Urgroßvater, die kommen damals vom ähm, äh, Feste Franz. Das ist da jetzt oben am Bodelschwing. Und irgendwann sind die dann in, ich sag mal, Baracken gezogen Richtung Mittelweide. Und dann haben sich die sind die alle niedergelassen in eigenständig gebauten Häuser, Hütten, äh, Schirmerflusser Weg. Mhm.
0: Wir reden natürlich darüber, ich finde es wahnsinnig spannend und wir reden natürlich auch in dieser Reihe darüber, weil sich da die Querverbindungen in Koblenz ganz deutlich machen Wir hatten in einer früheren Folge dieses Podcasts äh, eine Schülerin, mittlerweile Studentin, und haben mit ihr darüber geredet, äh, Ja, wie unterhält sich eigentlich die, die Jugend, die jungen Leute in Koblenz. Und sie sagte ganz viele Wörter, die, wenn man es mal zurückverfolgt, eigentlich aus deiner Sprache kommen. Also gutes Beispiel, sie sagte, ja, wenn jemand kein Geld hat, äh, Chilobi.
1: Ja, da gebe ich, glaube ich, die Schuld meinen, meinen älteren Cousins und älteren Cousinen. Die haben die Sprache damals in die Stadt so mitgebracht, dass sich äh, alle Koblenzer Schengel die Sprache mit angeeignet haben. Da, für mich war das auch ganz normal, dass meine Freunde gesagt haben, Chilobi. ja, bei uns heißt es ein bisschen anders, bei uns heißt es Lowe, heißt Geld, mhm.
0: aber das wurde dann einge Eingedeutscht. Einge, Einge ich glaube, ja. man sagt äh, in der Sprachwissenschaft sowas immer von Lautverschiebungen, ne? Dann wird dann ein W zu einem B oder so zum genau. Beispiel. Genau.
1: So, so hat es Aber so Ursprung der Ursprung eben ist, genau. Der Ursprung ja, wenn, wenn du früher eingefragt hast, kannst du mal das leihen? Haben die schon gesagt, Chi. Ja, also Chi nein, genau. Ähm, gibt aber in Koblenz, ähm, glaube ich, mittlerweile noch mehr äh, Wörter, die zum Beispiel ein Freund von mir benutzt und der ist nachweislich. Der Deutsche ist der Deutsche, den ich kenne, ja der, äh, Neuer Rekord. der ist, äh, wenn ich ihn anrufe, er ist auch ein Geschäftspartner von mir, da soll man uns dann und dann treffen, dann sagt er, nein, ich muss noch mit dem Chuklo raus und Chuklo heißt Hund ja? und ich muss am Telefon immer schmunzeln und für den ist das ganz normal, dass der Chuklo sagt und nicht Hund. Also es ist ganz komisch, ne? Koblenzer Wörter mittlerweile damit äh, eingeflossen sind.
0: Ja, und teilweise ja die, die Koblenzerischsten Wörter überhaupt, also auch sowas wie lacho, was man hier ja ne? gut oder ne? Kerl und gut, also lacho ist ja ein ganz vielfältiges Wort, aber auch das wissen viele gar nicht.
1: Genau, lacho ähm, gibt es bei uns, man sagt zum Beispiel, wie ich euch eben begrüßt habe, lacho Divis heißt guten Tag. Wir haben da noch eine, unter, eine Unterscheidung zwischen lacho und laches. Lacho benutzt man zum Beispiel um den guten Tag zu wünschen oder um irgendwas zu sagen, was äh, wie ist es, sagt man, Lacho, ne, und äh, wenn, wenn irgendwas gut ist, also zum Beispiel jetzt und, wie hat es dir gefallen, sagt man, Laches, also ES hinten dran anstatt O, aber da sind auch äh, viele schon äh, in Koblenz auf die Idee gekommen und haben damit äh, so eine kleine Marke gegründet, weil Lacho gehört einfach zu Koblenz wie, äh, ja, sag ich mal, wie der Schengel.
0: Ich habe auch sowieso den Eindruck, eine jüngere Generation, also wo ich jetzt mal uns beide dazu zählen würde und die, die noch jünger sind, die sind da sowieso auch offener, Sprachen zu mischen, also das hat auch viel damit zu tun, welche Musik die hören, die hören dann Hip-Hop, da wird sowieso viel gemischt, also äh, Wörter wie Chabo oder so sind ja heute ganz normal und äh, ja, das ist glaube ich in der jüngeren Generation auch äh, dann deutlich häufiger, dass dann Sprachen gemixt werden.
1: Ja, das wurde nicht nur von den deutschen Rappern genutzt, sondern auch von, von, äh, von kurdischen oder, oder türkischen Rappern, die haben dann das Wort, bei uns heißt es ja Chabo Junge, da Wort auch wieder das B einfach mit dem, mit dem B getauscht und es äh, ist ganz normal, dass das dann in der in dem Slang genutzt wird. Aber auch, auch andere Sprachen. Also höre ich immer wieder mittlerweile wieder mehr. Ne? Also das Wort Chi ist mir mittlerweile wieder, oder Lacho fällt mir immer wieder öfter auf. Total. Ja, das kommt, äh, das kommt aber auch nicht aus. Aus Überlegung? Also ich merke es ja, wenn das, wenn das junge Menschen sagen, das kommt nicht, weil die es überlegen müssen, sondern es ist für sie ein ganz normales Wort. Also
0: ich kann jedem, der gerade zuhört, der das spannend findet, wirklich empfehlen, hört auch nochmal in die alte Folge rein. Mit Clara Libowski, Schülerin jetzt Studentin, die, die das wirklich toll erzählt. Also da gibt es zum Beispiel das Wort Che, was man als Nein oder als Verneinung in jeglichen Situationen verwenden würde. Also wenn man sagt, man hat kein Geld mehr, an man hat man che Geld, wenn man sagt, man hat keine Lust, hat man Che-Lust und so könnte man das dann aber auch, wenn einem jemand eine Frage stellt, die man verneint, auch einfach nur kurz damit antworten und sagen Che, nein. Und ich finde, ne, da sieht man total die Verbindungen
1: genau. in dieser Stadt. Und im Endeffekt wissen die nicht, wo es herkommt, weil es auch keine Rolle spielt, weil die Sprache in der Jugend in Koblenz so aufgenommen worden ist, dass es schon wieder ein komplett
0: eigenes Ding ist. Ich habe noch ein anderes Wort gelesen, das ähm, viele Leute kennen, das Wort Kaschemme für eine Kneipe oder so. Kannst du das bestätigen?
1: Also bei uns heißt es äh, Gatschimmer und äh, ich glaube Kaschemme kommt aber mittlerweile auch schon aus dem Rheinischen. Ich, glaub, ich glaube sogar die Kölner oder die Düsseldorfer und die Bonner, die benutzen das auch. Ähm, Gatschimmer heißt bei uns ähm, Wirtschaft also, oder Wirtshaus oder, oder Kneipe, ne? kommt halt drauf an. So. Und äh, Kaschemme haben die dann mit. Da rausgezogen. Ne? Das ist, äh, aber wir haben auch ähm, zum Beispiel Spitaler, heißt bei uns Krankenhaus.
0: Mhm. Also wie Hospital, oder Spital, genau. halt, sag mal, in Südland. Da,
1: daher kommt das, da haben wir auch uns einige Wörter dann so ein bisschen aus anderen Sprachen angeeignet.
0: Gibt es eigentlich im Romanes, was ja eine alte Sprache ist und immer eine mündliche Sprache war, auch Ausdrücke für ganz moderne Dinge wie Computer oder Smartphone?
1: Ja, es gibt Smartphone. Also es ist eigentlich ganz lustig, wie, wie einfallsreich doch manche. Äh, äh, Sinti sind, also bei uns heißt Hand, was. Wast. So, und beim Handy heißt auch, hat man nachher nur ein Y dran gemacht, heißt dann Wasti. <lacht> das
0: ist super, das ist <lacht> richtig cool. Wasti. Ja, also Handy, ja. also Hand, Handy, Wast,
1: Wasti, genau. Mega. Das ist äh, so, äh, so ganz moderne Wörter gibt es sonst gar nicht es hat aber auch damit zu tun gehabt, dass die Sprache ja irgendwann ich mal eingefroren wurde mit dem, was es alles gibt. Und dann hat ja jede Familie in dem Land, in dem sie lebt, die deutschen Wörter übernommen.
0: Jetzt bist du ja selber Vater. Wie handhabt ihr das jetzt in deiner Familie mit, dem, mit der Erziehung, mit der Sprache?
1: Mein Sohn macht das ganz clever. Der ist, glaube ich, noch ein bisschen schlauer äh, als, oder wie ich. Und äh, er macht es auf, wenn er was möchte dann sagt er so Frau weil er weiß, er, höre ich dir mehr zu <lacht> <lacht> und ansonsten spricht er Deutsch. Also er war, äh, als, als er ganz klein war, haben wir ganz viel Romnes gesprochen, äh, gerade mein Vater und ich und dann kam er in den Kindergarten und im Kindergarten hatte er das genau die gleiche Problematik, ähm, er wusste sich nicht richtig auszudrücken, er konnte zwar Deutsch, aber viele Sachen, die wusste er nur auf Romnes, da hat er noch das deutsche Wort nicht für gehabt und die Kindergärtnerin oder die, die Erzieher in dem Fall, die waren so clever, die haben sich einen eigenen Katalog angelegt. Ne? die haben Kleines im, Vokabelheft genau. gemacht. Und dann kamen die, wenn ich ihn abgeholt habe, also jeden Tag ab, dann haben wir uns kurz hingesetzt und haben die gefragt, stimmt das, das heißt das, das heißt das, das heißt genau, das heißt das. Dann hat sie mich auch gefragt, ähm, was regnet, weil die, die wollten raus und dann haben die gesagt, ja es geht nicht, es ist am Regnen, hat er gesagt, Prücheno und Prücheno heißt Regen und dann konnten die jetzt irgendwie verbinden und dann haben sie sich einen Katalog gemacht, aber dann ging das aber auch, muss man auch sagen, das ging innerhalb von zwei Monaten, da mussten wir ihm wieder Romanes beibringen, weil er dann im Kindergarten jeden Tag nur Deutsch, 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 so und jetzt mischt er das, ne? jetzt sagt er viele Dinge auf Romanes, viele Dinge auf Deutsch, manchmal Sätze auf Romanes, manchmal Sätze auf Deutsch, manchmal kommt ein deutscher Satz und am Ende schließt er den Satz ab mit einem Wort auf Romanes oder er spricht Romanes und am Ende kommt ein deutsches Wort.
0: Das ist ja was, wo man äh, früher ganz viel gesagt hat, ja, wenn Kinder zweisprachig oder bilingual aufwachsen, ja, bei Englisch und Französisch wird das immer toll gefunden. Und wenn Familien ihr Kind zweisprachig äh, erziehen, meinetwegen mit Türkisch oder Russisch, dann wird das eher äh, in Deutschland nicht so toll gefunden. Das ändert sich zum Glück. Aber ich kenne diese Diskussionen, dass das, dass manche Sprachen dann als besser als andere bewertet wurden, was natürlich völliger Quatsch ist, aber äh, ja, da ist, glaube ich, wirklich auch eine, da ist ein Wandel passiert auch. Du bist ja auch jemand, der, der international unterwegs ist, auch mit deinem Sport, also mit dem Kickboxen, da auch auf großen Meisterschaften halt erfolgreich gewesen. Ich denke mal, deswegen kennst du natürlich auch das Unterwegssein und das Sprechen mit Leuten aus vielen verschiedenen Ländern und mit vielen verschiedenen Sprachen. Welche Rolle hat denn der Sport für dich gespielt in deinem Leben, auch beim Aufwachsen? Also ich sag mal, ist es vielleicht auch ein toller Weg, mit Sport natürlich sich, ein, sich was aufzubauen?
1: Ja, natürlich Sport war immer ein großer ähm, Punkt in meinem Leben. Gerade der Kampfsport. Ich habe als fünfjähriger damals angefangen. Oder ich, noch, ich, glaub, ich war sogar noch, ich habe schon noch vier bei Bernie Williams mit Taekwondo. Hat irgendwie jeder angefangen. Ne? Jeder hat Taekwondo früher gemacht. Und ähm, mein Vater hat geboxt. Mein, mein Großvater hat geboxt. Und da bin ich dann halt in diese Schiene Kampfsport äh, rein. Habe dann jeden Tag mit, mit sämtlichen Menschen trainiert. Und das ist der Unterschied zum zum Kampfsport hin zum jedem anderen Sportler zählen. Deine, dein Status zählt nicht, deine Tattoos zählen nicht, dein, dein, deine finanzielle Lage zählt nicht, wer ja kein, wer du bist zählt nicht, du musst abliefern.
0: Du hast es gesagt, dass äh, ja auch deine, äh, dein Vater und Großvater schon Boxer waren, es gibt da also ähm, auch eine, eine gewisse Linie. Ist das denn auch so, jetzt kommen wir so ein bisschen in den, in den Teil, den wir glaube ich auch anschneiden sollten, weil er ganz, ganz wichtig ist, auch wenn er nicht Spaß macht, darüber zu sprechen. Aber ist es so, dass man, Sinti und Roma wurden äh, immer in, in ganz Europa und eben leider auch in Deutschland diskriminiert, dass dann natürlich auch die Art von, ich muss mich verteidigen können, hat das damit zu tun, dass man sich selber stark fühlen will und, und äh, verteidigungsfähig? Ja, das Problem ist, ähm,
1: man versucht halt, ähm die Möglichkeiten, die man hat, für sich zu nutzen. Das probiert aber jeder Mensch. In Koblenz hatten wir dieses Thema grundsätzlich nie, dass man sagt, wir sind eine gefährdete Gruppierung, wir sind eine gefährdete Minderheit. Aber trotzdem schlägt bei jedem doch innerlich so der, der Zusammenhalt in der Familie, die Stärke, dass man, dass man trotzdem irgendwie zusammenhalten muss, weil man ja durchgehend mit dieser Geschichte von früher konfrontiert worden ist. Die waren früher auch, sage ich mal, eine große Familie starke Einheit das hat nicht lange gehalten Na, die kamen irgendwann kam dann die
0: SS Bahnhof und weg dann auch gerade aus Koblenz Hunderte Hunderte sind natürlich Trauma ja
1: deportiert. mein äh, mein Großvater und Urgroßvater ähm, die waren in Auschwitz ja also das sind die kz mhm. und er zeigt äh, nochmal auf,
0: ein, auf eine Tätowierung also du hast dein, dein Leben wirklich auch auf dem Körper ich habe mein verewigt. Leben auf dem Körper genau ja, ja, ja.
1: ich habe äh, hab alles was so mein Leben so betrifft habe ich auf dem Körper verewigt und ähm, da spielt es, ähm, wenn du damals auch wie mein Urgroßvater Soldat warst, hat keine Rolle gespielt. Da kannst du so stark sein, wie du willst. Für uns war natürlich immer so ein bisschen der Ansporn, allein so, weil wir so in Anführungszeichen so ein bisschen kämpferisch in der Familie immer waren, ne? sei es vom Boxen oder, oder auch von der Geschichte, dass das für mich so eine Rolle gespielt hat. Ich habe Spaß am Sport, aber klar, ich lasse mal von niemandem was gefallen. Und da war immer so ein, so ein Mittelding. Am Ende hat sich natürlich der Sport durchgesetzt, weil ich war nie jemanden, der so also Selbstverteidigungskampfsporten machen wollte. Ich wollte diesen sportlichen Wettkampf machen. Ich laufe aber auch mit beiden Flaggen ein. Also ich laufe mit der Flagge der Sinti und Roma ein. Ich laufe aber auch mit der deutschen Flagge ein. Und ich habe auch auf jeder Hose beide Flaggen. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bevorzuge das eine oder das andere. Wenn ich äh, jetzt auf einer WM kämpfe, kämpfe ich natürlich für Deutschland, ist ja klar. Aber wenn ich jetzt einen Galakampf habe, dann komme ich mit
0: beiden Flaggen rein. Du bist, wir haben es angesprochen, auch Vorsitzender von dem Verein Kultur und Integration in Rheinland-Pfalz, also ein Verein, der sich für die Belange von Sinti und Roma einsetzt. Ihr seid Ansprechpartner für Leute, die vielleicht Probleme in Schule, Job haben, für, für Frauen in Not, also ihr seid ganz breit aufgestellt. Lass uns noch mal kurz auch über dieses schwierige Thema sprechen, denn äh, du und dein Verein, ihr seid da ganz äh, engagiert auch in der, in der Gedenkarbeit. Welche Rolle spielten das für dich? Im Alltag, also ist das etwas, was, wo du wirklich jeden Tag oder mehrfach die Woche drüber nachdenkst oder dann mal, wenn bestimmte Tage anstehen, also wie, wie präsent ist das noch? Das Thema der
1: Verfolgung jetzt? Genau. Ja, es ist, ähm, der Verein setzt sich primär der ein, über die aktuelle Problematik. Die aktuelle Problematik ist, wie auch woanders, ist Wohnung, Ämter, Sozialamt, Jugendamt und so weiter. Das sind Probleme, die es aber auch in, in jeder Familie oder in jeder Kultur gibt. Und wir haben uns da so ein bisschen versucht, den Menschen, die jetzt zum Beispiel gerade, die jetzt neu nach Deutschland gekommen sind und die aus der Kultur oder aus der Minderheit der Roma sind, versuchen so ein bisschen ja, Beihilfe zu leisten. Aber auch die Themen aufzufassen, wie zum Beispiel, dass immer noch ja, in verschiedenen Schulen, sage ich jetzt mal, so ein bisschen ja, Unterschiede herrschen zwischen deutschen Kindern und Kindern von Sinti oder Roma. Es ist jetzt nicht so extrem, aber die Vorurteile sind trotzdem da. Die sind, leider sind die äh, überall und wir haben versucht so ein bisschen gegen die oder dafür einzusetzen, dass diese Vorurteile mal rauskommen, dass die Kinder auch die gleichen Chancen bekommen wie jemand, der nicht aus der Kultur ist und deswegen werden wir eigentlich relativ oft damit konfrontiert, weil auch diese kleinen Dinge immer wieder hochkommen. Ja, also Ich meine, ich kenne es bei mir oder von mir. In Koblenz hatte ich das nicht. Ich habe ein Studium gemacht und dann wurde ich das Erste, was ich gefragt worden bin, ist, ob wir alle in einem Wohnwagen leben.
0: Mhm. Also so diese Vorurteile.
1: Total. Ob wir jeden Tag Lagerfeuer machen, ob ich den ganzen Tag nur Gitarre spiele, also die Vorurteile kommen dann schon hoch, ja, oder, oder dass man so beschrieben wird. Das Problem ist aber dann, wenn dann, man kann ja, sag ich mal, sich schon ein Bild haben von einer speziellen Kultur, aber wenn man dann nicht die gleiche Chance bekommt und wenn man die gleichen Noten hat und die gleiche, äh, oder vielleicht noch besser ist, dann wird es schwierig. Ja, dann wird es auch schwierig für denjenigen Fuß zu fassen, für, oder für diejenige Fuß zu fassen in der Gesellschaft. Und ähm, da haben wir uns so ein bisschen jetzt auch gerade mit äh, Hilfe für Frauen, ja, auch auch in dieser Kultur oder wie in jeder Kultur gibt es auch immer, dass immer noch Frauen leider äh, vergewaltigt werden oder sonst oder misshandelt werden. Und auch die unterstützen wir, denen helfen wir. Und das ist eigentlich der der Alltag in dem Verein. Also das Erste ist, wir versuchen grundsätzlich, die Kinder, Jugendliche, Heranwachsenden in Schulen, Jobs, Praktika, Ausbildung zu bekommen. Wir versuchen, Vorurteile abzubauen, Gedenkarbeit schon zu machen, aber irgendwann muss die Gedenkarbeit auch einfach nur da sein, damit man es nicht vergisst. Wenn ich jetzt jedes Mal anfange, irgendwo ein Denkmal zu bauen, irgendwo wieder eine Statue zu bauen, irgendein ja, das meine. mal eine Gedenkveranstaltung zu machen ist okay, aber das ganze Geld kann ich in die Bildung investieren von jungen Menschen. Mhm.
0: Das ist natürlich ein wahnsinnig komplexes Thema, aber ich finde das eine total spannende Perspektive und ich nehme da so ein bisschen mit. Du sagst, ja, das Gedenken ist wichtig, aber der Blick in die Zukunft, der ist Viel mindestens wichtiger. genauso wichtiger oder noch wichtiger. wichtiger. Du hast jetzt diese blöden Vorurteile angesprochen, es gibt Diskriminierung, ich will das jetzt hier gar nicht wiederholen, aber so Wörter, die man vielleicht schon so. gehört hat, ne? mit Set, du hast dann auch ein Schnitzel bezeichnet. Ich finde aber interessanter zu fragen, hast du denn auch schon mal positive Erfahrungen gemacht mit jemandem, der das Wort vielleicht benutzt hat und dann hast du mit dem ein Gespräch geführt und danach hat der was gecheckt und, wa und danach konntet ihr euch besser verstehen. Also gibt es diese Momente auch?
1: 90% der Menschen, die es sagen, oder sagen wir weniger, 80% die es sagen, die meinen es gar nicht. so Die, sind's, die haben keine ähm, Verbindung zu dem Wort und die haben es einfach aufgrund von Produkten oder Nahrungsmitteln oder was auch immer kennengelernt. Die können mit diesem Wort nichts anfangen, es, was, was vollkommen normal ist. Ja, die KZ-Nummer von meinem Opa ist Z2252. Und das Z steht nicht für eine Zahl, das steht für Zigeunen. Das Ganze steht einfach dafür. Ne? Das ist der erste Grund, warum wir sagen: dieses Wort hat in der Gesellschaft nichts verloren, weil das Z wurde tätowiert, um eine bestimmte Menschen als ja, mit, mit einer Nummer auszustatten. Ansonsten ist es ein schwieriges Thema. Ne? Also meine, meine Freunde die nennen es gar nicht mehr so. Ja? Die, die sagen. Sind die oder, also wenn man darüber spricht, man spricht ja eigentlich nicht darüber. Was ich merke ist, dass es immer mehr Menschen gibt, die es aus ja, Provokationsgründen mhm. benutzen. Aus Trotz auch. Ja, sie aus sagt, Trotz. Ich lasse mir das jetzt nicht verbieten. Ja, was, was soll man sagen? Die sind mit der Kultur und mit dem, mit, dem, mit dem, was passiert ist, gar nicht so weit verbunden. Ich denke aber, dass, dass die meisten es nicht böse gemeint haben, wenn sie es so genannt haben. Oder auch äh, bei meinem Opa auf der ersten Schallplatte, ja? Steht, David Reinhardt, Musik deutscher Zigeuner.
0: Klar, es gab waren andere Zeiten. Es waren
1: andere Zeiten, man musste sich damals verkaufen, man hat das auch damals noch gar nicht so recherchiert. Man muss auch sagen, der Holocaust an den äh, Sinti und Roma, der ist ja erst in den 1974 anerkannt worden. Ja? Bis dahin war ja das ganz normal, dass man äh, Wörter wie, wie, wie Zigeuner oder so benutzt hat, ja, was ja heutzutage, Gott sei Dank, äh, nicht, mehr, nicht mehr gesagt wird, weil wir auch keine sind. Wir sind Sinti. Oder wir sind Roma oder wir sind Deutsche, aber das, das äh, Z-Wort wurde einfach nur genutzt, um eine Minderheit oder ein Volk einfach zu ähm, ja, in ihre Systeme reinzuordnen. Ja.
0: Äh, wie ist deine Meinung zu einem anderen Wort, was verwandt ist, aber so wie ich es wahrnehme, ein bisschen äh, schwieriger als einzuordnen, nämlich aus der Musik, also das Wort Gypsy, Jazz, wie ist da deine Meinung dazu? Das ist
1: das Problem. Das gibt es wie in jeder Sprache oder in jedem ähm, gibt es immer Wörter, die werden positiv genutzt, es gibt Wörter, die werden negativ genutzt. Und dann hast du Menschen, die sagen, das Wort ist verboten, das ist verboten, das ist verboten. Ich kann nur dafür sprechen, dass das Z-Wort, das Zigeuner, offiziell ein Wort ist, in dem Menschen vergast, umgebracht, ermordet worden sind, verfolgt worden sind. Ähm, ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Tyson Fury, das ist ein Boxer, der nennt sich der Gypsy King. Okay. Ja, zum Beispiel, oder die Gypsy Kings, bei denen war ich letztes Jahr noch auf dem Konzert, ähm. Da gehen aber auch die Meinungen auseinander, weil da, es wird auch wieder wie die Gruppierung, in der ich drin bin, dass wir ein bisschen nach der deutschen Geschichte forschen, sagt man, dass das Wort Gypsy von Egyptian kommt. Also, dass, die, mhm. dass man damals die, die jetzigen Gypsies als Ägypter bezeichnet hat. Ähm, wenn sich damit jemand verletzt fühlen sollte, dann ähm, muss man da auf jeden Fall nachgehen. Das Problem ist, es äußern sich meistens immer nur Menschen dazu, die gar nichts mit der Kultur zu tun haben.
0: Das ist leider ein das großes ist, Problem insgesamt. Das, aber von beiden Seiten, ne? die,
1: die es sagen und die, die es für falsch halten. Ja. Also ich stehe dazu, noch noch habe ich dazu gar keine richtige Meinung, weil ich bin mir das noch ein bisschen an, anschauen. Ne? Die äh, die Engländer, die sind total cool damit, die Spanier sind total cool damit, die Franzosen auch. so Gerade hier die Gypsy Kings sind ja, sind ja keine Spanier, die kommen ja aus Südfrankreich. Ähm, daher lasse ich
0: mir da noch ein bisschen Zeit und gucke mir das ganze Jahr noch an. Ich finde, man könnte da jetzt Stunden und mehrere Podcasts mit füllen. Trotzdem kommen wir so langsam zum Ende in diesem Gespräch. Ich würde dich gerne zum Abschluss noch fragen, wie blickst du, wenn es um das Thema Sinti und Roma, Kultur und Sprache geht, auf die Gegenwart und vor allem auch auf die Zukunft, gerade auch in Koblenz? Gut,
1: Koblenz, habe ich schon gesagt, ist ja ein Paradebeispiel, für das es funktioniert. In der Zukunft sehe ich, dass die musikalische Kultur der Sinti und Roma nicht weggeht. Die ist aus dem aus dem Jazz, aus dem Swing oder auch aus dem, ich sag mal, eigenen, das wir spielen, gar nicht wegzudenken. Da, dafür ist die Community zu groß, dafür sind die Konzerte zu voll. Es gibt eigene Konzerte, Django Reinhardt-Festivals von dem alten Django Reinhardt aus Frankreich. Deswegen äh, glaube ich, dass da die nächsten, oh, im nächsten Jahrtausend nichts passieren wird. Ähm, was auf jeden Fall weggehen wird, ist so langsam, aber sicher ist, dass ähm, die Sprache, die wird äh, zum Teil immer weniger. Ja, dass vielleicht noch meine Generation und vielleicht noch die von, von meinen Neffen und Nichten, also von meinen Cousinen, die Kinder, dass die noch sprechen und danach wird es schwierig. Was noch besser werden wird, ist, dass äh, aufgrund der ganzen Aufklärungsarbeit, dass viel mehr Jugendliche äh, jetzt Chancen haben, dass alle noch mehr höhere Bildungsabschlüsse bekommen. Das sehe ich für die Zukunft. Was ich als negativ sehe, ist, dass es, wenn es politisch so weitergeht, dass es da vielleicht doch noch passieren kann, dass, eine, dass verschiedene Teile der Volksgruppe, wenn die zuwandern zu Deutschland, doch verfolgt werden. Also da sehe ich schon so ein bisschen, dass aufgrund von ähm, ja, Hetze wieder im Internet gerade gegen die Roma, dass da viel passieren kann. Ne? Aber für Koblenz und für die Region da sehe ich klar, jeder ist hier hier Koblenzer, Schengel, jeder ist Deutscher, ein ganz normales Miteinander und äh, ja. Bei der Musik viel Spaß.
0: Ja, ein unglaublich großes und vielfältiges Thema. Man kann nicht auf alles einfache Antworten finden, aber man kann äh, anfangen, darüber nachzudenken und sich noch mehr damit beschäftigen. Und das war heute schon mal super, dir dazuzuhören und deinen Erklärungen und deinen Beispielen da folgen zu können. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn wir, so wie wir am Anfang begrüßt haben, äh, auf Romanes vielleicht auch die Verabschiedung sogar hinkriegen würden. Auf Romanes, meinst du, das geht? Ja, natürlich. Also
1: erstmal vielen Dank an alle Zuhörer und ähm, dass ich hier heute dabei sein durfte. Mir wünscht Menge lauter Bacht und noch viel Spaß weiterhin.
0: Sagt mein heutiger Gast im Podcast RZ Inside, der Unternehmer, Kickboxer und Sinto, Marlon Reinhardt. Schön, dass du da warst. Mein Name ist Finn Holitzka. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. RZ Insight ist der Podcast für die spannendsten Themen aus der Region. Alle bisherigen Folgen, zum Beispiel über die Brüder Baulich, den Club Agostea oder mit dem Koblenzer Nachtkulturbeauftragten Mephisto Mike, hört ihr auf Spotify und Co. oder über rein-zeitung.de Podcast. Schickt mir gerne Feedback, Themen oder Gästevorschläge, zum Beispiel bei Instagram unter ad Rheinzeitung oder per E-Mail an online at zeitungnet